0: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。你的手机有收到讯息吗？什么讯息？哦，你说的是国家级警报。没错，你有收到吗？当然有的。其实我觉得发这种讯息根本没什么用，为什么？看到讯息要跑也来不及，这你可就有所不知了。发手机讯息还是很有用的，听听历史上的这一天你就知道喽。二零一一年三月十一日，日本发生三一一大地震，当时日本政府。将强震警报及时送到民众手机，大幅降低伤亡率。因建筑物倒塌而死亡的人数只有百分之四。小发现，别错过大科学过生活。欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的《小发现大科学》科学，我们是科学小侦探，侦探我是小猪姐姐，我是诗蜜，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。小猪姐姐，我跟你说，在历史上的这一天呢、啊，是三一一大地震，真的超可怕的。嗯，其实不止诗蜜，我相信很多的大朋友跟小朋友对于三一一大地震，因应该都有一些些印象哦，嗯、因为它造成的这个影响跟灾害，其实真的还蛮严重的哦。嗯小姐，我跟你说，像是啊，我们最常用的通讯软体就是 LINE，、嗯、然后它是日本发明的嘛。其实就在三一大地震过后之后 ，LINE 就有已读功能哦。哎、欸，你怎么会知道呢？因为我之前有看到一篇报道，我说就是因为三一大地震的灾害实在是太严重了，导致很多人都联络不到亲人，然后只传讯息，但也不知道他有没有看到，所以呢，就开始有了已读功能，才知道他有没有收到讯息。哦，原来是这样，你看。看一场灾害，真的让大家有很多的事情可以去思考，嗯，或者是去做一些修正，哈，都是希望呢，大家之后在遇到这些天然灾害的时候，能够把这个伤亡啊，还有影响啊降到最低哦。嗯、其实啊，在我们生活当中，真的有好多好多的天然灾害，有像是地震啊、海啸啊、台风啊、火山爆发啊。请问一下，生命，你觉得当中最可怕的是什么？我觉得是海啸。哎、欸，为什么觉得是海啸啊？因为我觉得海啸就是感觉大海很可怕，然后我又不会游泳。<笑>重点是因为你不会游泳。对<笑><笑>像小猪姐姐呢，我觉得地震啊跟土石流其实都很可怕。嗯，嗯因为他们来的无声无息，而且来的速度很快。嗯。有的时候造成的伤亡人数又非常非常的多。嗯。那我们刚刚提到了，在我们生活当中，真的有好多天然的灾害。这时候呢，小猪姐姐就想来请问一下师蜜，你觉得预测？特灾害的发生这件事情重不重要呢？非常重要。为什么呢？因为这可以在事先提前准备好，或者是知道这下息之要特别留意周遭的情况。嗯，没错。所以呢，在今天小发现大科学的节目当中呢，就跟所有的大朋友小朋友呢一起来讨论灾害告警这件事情哦。首先呢，先进入今天的 SOS 逃生赛，在我们要进行小测验，看看我们的师蜜可不可以顺利的成为我们的防成为防灾小达人哦！接下来呢，进入今天的 SOS 逃生赛。觉得预测灾害非常重要的施密，请问一下，你有没有信心可以顺利的闯关成功呢？有，听起来你真的很有信心哦！哈<对>，<笑>准备好了吗？准备好了。好，马上就来进入今天的第一题。请问国家级警报包含了以下哪些事故？一、地震；二、防空警报；三、以上皆是。答案我觉得是三以上皆是。嗯，没错。请问你有收过国家级警报吗？有。哇，收到国家级警报之后，你都做了什么事？就是要特别注意有没有，这如果是地震的话，特别注意有没有余震啊、哦。所以收到国家级警报的时候，你都有认真仔细看。对，很棒哦。好，那。到底诗米刚刚这一题有没有答对呢？赶快听听看！耶， yeah, 我答对了，好，恭喜诗米答对了。相信呢，很多的大朋友跟小朋友应该都有收过国家级警报哦。这个国家级警报呢，包含了有地震，还有防空警报。大家下回可以仔细的看一下哦。好，接下来我们进入今天的第二题，请问为什么手机收不到灾防警告呢？一是国家边缘人，二。网络系统的关系，三手机品牌的缘故，请回答。我觉得是二网络的关系，不是因为你是国家的疾病人员，应该不是啊，大家应该都有缴税，不是？<笑><笑>所以你觉得不是这个原因？对，那手机品牌呢？应该不是手机品牌，就这样买到没有收到手机品牌的人也太衰了吧？我觉得应该不太可能，對,对不对？好好，这样讲起来好像正确答案应该就是二哦。对，好，那十米到底有没有答对呢？對耶！ Yeah, 我答对了，恭喜诗蜜答对了。所以呢，大家如果没有收到灾防警告的话呢，可能跟你所处的地方的网络系统有关哦。不要怀疑，你真的不是国家边缘人。国家对于每一个人都不能够放弃哦，<笑>都要好好的照顾哦。好，接下来进行今天的最后一题喽。请问台湾是从什么时候开始以手机作为告警讯息的管道？一、二零一六年；二、两千年；三、二零二零年。请回答。嗯，我觉得应该不是二零二零年，因为太近了。好，你用三句法，对不对？对，就不是二零二零。但是二零零零年，好像有可能，但是，嗯，我想一下。嗯嗯，你想一下，你觉得是二零二零年还是二零一六年？我觉得应该是二零。你觉得是两千年还是二零一六年呢？我觉得是二零一六年。为什么是二零一六年？因为一开始我们讲到三一大地震嘛，嗯，然后因为那是二零一六年，是在三一大地震过后，我觉得台湾应该会想说，如果台湾也发生这么大的地震的话，应该也要做一个。灾房的警告比较安全，所以我觉得应该是二零一六年。那到底诗蜜有没有答对呢？哦，答对了！哇，师蜜有一种非常惊喜的感觉，因为他刚刚在2000年跟2016年当中摇摆，最后恭喜你选择了正确的答案，没错。然后刚刚师蜜说得很清楚哦，的确就是在2011年日本发生了三一一大地震之后呢，哎、欸，政府也发现了手机呢可以作为一个告警讯息的管道，所以才开始演你。呃，发展出这个呃细胞简讯的系统哦，哇！今天三题呢，诗蜜都很顺利的闯关成功了，恭喜诗蜜通过考验，成为我们的防灾小达人。SOS 逃生赛挑战成功。啊、师妹今天真的很厉害，连续三题都闯关成功。你是不是觉得今天题目太简单了？呃，我觉得其实第三题，我觉得我有点犹疑一线哦。但是很厉害啊，你后来还是答对了。嗯，你觉得你是靠直觉还是靠判断？但是靠直觉啊，我怎么可能会判断出来呢？<笑>那你的直觉真的很厉害，你平常在学校考试的时候也常常用直觉吗？没有，我在学校考试我都好好认真看书。好啦，在学校考试你是靠实力，对不<笑>对？好好，那么在今天呢，《小发现大科学》的节目当中呢，跟随着大朋友小朋友呢讨论到的主题呢，就是灾防告警，也就是呢国家级警报哦。那其实呢，有了国家级警报，真的可以让我们呢提早做一些呢预防措施哦。嗯、那也可以让这个天然灾害所造成的影响。降到最低哦。那请问一下，师蜜，对于这个灾防告警国家级警报，你有什么样的问题呢？像我们刚刚有提到过，就是没有收到国家级警报，可能是网络系统的问题。那我想要问一下，有没有其他的可能性？哎，的确，会不会有其他的可能，所以导致没有收到国家级警报呢？嗯、那小猪姐姐呢，也会很好奇的就是呢，嗯，这个国家级警报到底会发送哪些讯息呢？那至于大朋友跟小朋友对于灾防告警又有什么样的问题呢？接下来呢，小猪姐姐跟师蜜，我们就要分头去调查。等一下呢，就会连线国家灾害防救科技中心资讯组的吴尚玉哥哥呢，来跟所有的大朋友、小朋友进行解答和说明哦。科学酷档案。我是在第一现场的小猪姐姐，我是在第二现
2: 场的十米
0: 。进入科学库档案，解答问题，超级赞。接下来呢，我们要进行的单元是科学来调查。那么，在今天的科学来调查呢，要跟所有的大朋友、小朋友呢一起来谈谈一个很重的问题哦，就是灾防警告。那么，为大家邀请到的呢是国家灾害防救科技中心资讯组的吴尚玉哥哥来到节目当中，跟所有的大朋友、小朋友进行分享。Hello， 尚玉哥哥，你好！
1: 我好大，家小朋友，大家好。
0: 是，今天呢，尚玉哥哥要跟大家来谈谈灾防警告。现在问一下私密好了，你觉得灾防警告这件事情重不重要啊？我觉得还蛮重要的。为什么呢？因为我觉得你就可以事先预防跟准备，免得到时候如果灾害发生的话会措手不及。嗯，请问一下尚玉哥哥，你觉得私密这个答案有算正确跟标准吗？
1: 哦，呃，我觉得他的回答不错，正好就是呃，我本来要讲的。
0: <笑><笑>所以，少密把那个少密哥哥要讲的已经讲了一部分了哈，所以接下来少密哥哥要讲的就是更专业的部分了。哈。所以，如果啊，我们在遇到一些灾害的时候，如果能够有事先的一些呃警讯啊通知我们的话，的确我们就可以事先做一些预防，或者是呢可以赶快做一些紧急处理的一些呃可能准备或者是一些动作。欸
1: 好，首先就是刚刚已经有呃，思、欸、密这边有提到嘛，就是为什么要有这个有这个灾害的告警，就是希望能够在灾害发生来的时候或是之前，那紧急把这个资讯传递给大家，那大家就可以提早诶、欸、准备啊，不管是你要疏散啊，或是避、呃、避难啊之类的事情，那你就可以减少这些损失。好，我们的国家的政府机关呢，其实。他随时无时无刻的都在监控我们的环境的状态，那一发生哎、欸、一发现可能有这个灾的情况的时候呢，我们希望能够第一第一时间、呃、告知我们的民众。嗯、<哼>那我们就在想了、啊，那到底用什么样的方法可以让民众真的所谓的第一时间知道呢？最短时间知道？那我们就在想了、啊，哎、欸，你看台湾的人口两千三百万。那欸，我们发现这个电信的门号却有两千九百万多的门号，嗯、所以平均每个人大概有一个以上的门号。可见这个智慧型手机它其实是非常的这个普遍、啊嗯、那我们就在想说，哎、欸，用这个智慧型手机去传递这个灾害的告警讯息、哦、那就变成是你的广度就会非常容易那够、個、呃非常广，可以容易通知得到。啊， uh, 在我国呢，我们的这个细胞广播它的一个传递的方式是这样的，就是刚提到政府的机关会随时都会去监控环境的状态，那他一发一发现有这个灾害的发生的可能性，那他就会去拟定的这个告警的这个讯息文字，嗯、那把这个文字呢，就先传到这个灾害讯息广播平台，那它会经过一个格式的一个转换，变成一个统一的标准格式。呃，让各个电信业者都读得懂的样子，去传给五个电信业者，那五个电信业者，那他再去把这个讯息给发布到各位的手机上面。啊，这个就是这个灾防告警细胞广播讯息服
0: 务。哇，透过刚刚解释上玉哥哥的说明，小猪姐姐才知道，平常我们收到讯息的时候觉得好容易哦、喔，可是其实前面有好多层哦、喔，它有经过很多不同的单位，然后还包含了整合，然后要赶快拟好这个内容，然后要透过电信业者，然后送到每一个手机的用户的手中。那为什么要叫做细胞广播呢？其实刚刚上玉哥哥有说明了，因为它呢，传递的这个样态其实很像细胞、喔。因为都有一个距离，然后其实也呃还算是这个数量还蛮多的哈。可是啊，刚刚呢这个尚玉格跟大家讲之后，大朋友小朋友可能就知道这个灾害告警细胞广播讯息它是怎么样传送的。那刚刚呢尚玉格格有提到，它会针对特殊的区域，然后一些特殊的范围或者是特殊的族群，然后特殊的内容，然后来进行发送。那小苏姐姐就想来问一下诗蜜，好了，诗蜜你有收过那种国家级警报吧？有，就是在地震或是一些灾害发生的时候都会收到。你刚刚说地震还有一些灾害，那小猪姐问你还有什么灾害的时候，你有收过国家级警报呢？就是之前有时候台风的时候也会收到台这个、哦、国家级的警报。原来你在地震跟台风的时候都会收到，可是小猪姐姐，为什么我只有在地震的时候收到呢？是不是国家级警报还有区分呢？怎么会这样呢？所以要问一下上玉哥哥，到底这个国家级警报它发送的内容是不是有一些特定的范围啊
1: ？哎、欸，好，那目前这个细胞广播的讯息呢，在大家的最。其实呃我们有非常多种的这个细胞广播讯息。目前总共有23种的告警的类别。嗯、<哼>那大家如果想要知道到底有哪23种，那什么情况会发，它长得像什么样子，那你可以上这个我们的细胞广播的公开网站，它的网址是 cbe 点 tw。
0: 哦， oh, 所以原来他会发的这个讯息的内容有23种这么多诶、欸，那小猪姐应该把它来盘点一下。我看我到底有说过哪几种，可是像刚刚呢，这个上鱼哥哥讲说发布最多的是土石流，可是像小猪姐姐，我好像都没有说过什么土石流，那是不是就表示我其实所在的位置它其实没有什么危险性，所以我才不会收到那个土石流的呃发布的紧急的讯息呢？
1: 是的，对，他刚刚有提到，就是细胞广播，它其实可以针对指定的区域范围，所以不是每一则讯息都是对全台湾传送的
0: 。嗯 ，OK， 好，所以小朋友其实也可以因着呃，或者大朋友小朋友因着你可能收到的这个讯息，其实可以来判断一下你可能现在所属的地方哈，因为他们其实是会判断你是不是有危险性了，然后才会发布这个呃国家级的警报，细胞卷心。给你哦。最后呢，小猪姐姐想请问一下尚玉哥哥一个问题哦，就是我们今天谈到了灾防警告，也跟大家谈到了细胞减讯。这时候一定有小朋友说：“哇，我终于知道细胞卷讯是怎么传送的，然后它真的好重要。”可是，请问一下尚玉哥哥，为什么有时候我跟我爸爸妈妈或是我同学，我们有的时候没有收到？是我们的国家觉得我们没有面临危险吗？为什么没有收到呢？
1: 这个就是大家一直都很担心了，就是我是被国家所谓的国家边缘人，我被国家遗忘了嘛。那实际上呢，我们经由这个呃很多的个数或者一些案例上面去分析呢，大概归纳出几点。第一个，其实最基本的就是你根本不在警报的发布范围。
0: 我不在危险区域，所以不会发给我。你根,你根本
1: 不是在危险区域。嗯、那，哎、欸，刚刚发布的一个范围，哎、欸，你住的地方好像没有到这个震度这个四级以上、嗯
3: 、这个标
1: 准，所以虽然你会感受到摇晃，但是也许只有两级或是三级，那还没有达到这个发布地震速报的标准，所以你就不会收到讯息。就是第一个，你根本不在发布范围。那第二个是说，哎、欸，有时候大家在忙啊，在上课啊，你可能把手机设定成飞行模式
2: ，飞行
1: 模式的时候，你就不会收到这个电信的讯号。第三个是很常是，你在通话的时候，你正在讲电话，它也不会有收到讯息哦。那第四个是这个，哎、欸，你可能在。一個訊號手機訊號非常差的環境下，比如說地下室啊，或是非常偏远的三 G， 那实际上你已經降到用三 G 來上网了，那這個時候是不會收到。嗯、<哼>另外就是呃，其實我們剛谈到就有幾種頻道的類別啊，國家级警報、紧急警報、警訊通知，嗯、那。像是紧急警报、警讯通知跟每月测试讯息这三种频道呢，其实你是可以在手机上面设定不接收的，所以你可能不小心把它设定不接收了， oh. 所以你自然不会就是有有这个收到这个告警。那在第六个呢，就是说你手机根本在的地方讯号非常差，连三 G 都收不到， mm hmm. 一点讯号都没有。那肯定也不会收到讯息了。嗯、那最后一个咯，就是，呃，你的手机可能比较旧一点，呃，你的手机是可能从国外买回来的水货，那它不是这个我们政府国家通讯传播委员会定义的这个这个符合标准的这个手机，那它就没有办法正常收到所有的七宝广告告警了
0: 。OK， 好，刚刚尚玉哥哥跟大家做了很详细的说明，要告诉大家，如果你没有收到这个细胞简讯的话，真的你不是国家边缘人，可能是你的手机或者你所处在的位置，那其实可能都有一些状况哈、哦。那大家呢，其实可以回头去好好检视一下哈，然后就找出这个问题哈、哦。那今天呢，也非常谢谢呢国家灾害防救科技中心资讯组的吴尚玉哥哥在空中跟我的大朋友小朋友所做的分享，谢谢尚玉哥哥。好，谢谢。小猪姐姐，我觉得现在的人呢、啊、真的很幸福。哎，为什么可以用这些灾防告警来预知说即将发生的一些灾害之类没错，然后呢，有这个灾防告警，有国家级警报之后，大家真的可以提早做一些准。备。对不对？虽然我们现在没有办法预测地震哈，但是呢，可以多争取几秒钟的时间，然后大家可以赶快做一些紧急的处理，我觉得也是很棒的一件事情哦。其实啊，这个天然灾害呢，真的是不可逆哦，所以我们要学习如何把这个灾害降到最低哦。那事前的预防准备非常非常的重要，而平常呢，也要有好的防灾概念哦。接下来呢，就进入今天的英雄救难。队一起来听听故事，学习好的防灾概念哦
2: ！英雄救难队。
0: 日本发生地震几率平繁，因此全国每所小学都会在九月、十月。举行一次师生以及家长的共同参与的尖岭学童避难训练。请问是永泰的爸爸吗？现在要请您到学校来接永泰回家。您好，我们正在进行避难训练，现在要请您来接小英回家哦。家长们接到学校老师打来的紧急联络网电话后，要以最快的速度前往学校接孩子。而学校老师则按照每个家庭事前提出来的接领者的名单，确认前来的人正确无误之后，才让学生离开学校。这些项目的练习都跟安全有关
3: 。石天老师，这是大家的安全课本，我们会利用体育保健课或班会时间进行课程，一个学期大概是一到两个小时
0: 。好的，校长。请问课本中提到了哪些内容呢？
3: 啊，你别担心，安全课程的内容都跟孩子们的生活经验有关，像是安全的上下学、预防在校内受伤等等。课程也会按照年级高低，内容由浅入深
0: 。原来如此，那我一定会好好准备
3: 。平常孩子拥有这些观念，在灾害发生时，只要发挥一点点的效果，就能让损失降低。
0: 爱知县的学校会在每个学期进行安全教育。大家的安全课本有一章就是灾害发生时，内容讲述了包括火灾、地震发生时的避难以及事前准备。同学们，大家好，今天我们要来谈谈灾害发生的时候该怎么办。我知道了，我知道，不要慌张，要找安全的地方躲起来。很好，当发生地震的时候，大家要记得千万不要慌张，要立刻远离窗户边，然后用你的手或是衣服来保护头部。老师，万一发生地震的时候，我们不在学校的话，那该怎么办？嗯，如果是在回家的路上，要注意有没有东西掉下来，还有围墙有没有倒塌的危险。哦，对了，千万不可以搭电梯哦。这我知道，因为可能会被困在电梯里面。嗯，没错。另外呢，你们平常一定要跟父母亲确认住家附近的避难地点，要跟爸妈约好发生地震的时候要在哪里汇合。除了防灾准备外，日本政府也很重视受灾学童的心理照顾。一九九五年阪神大地震之后，日本政府发表了特别措施。对于受灾地区的国中小，加派了教育复兴担当教员
3: 。多亏了有你们，小香的状况好了很多
0: 。照顾学童的心理，本来就是我们该做的事。嗯
3: ，小香自从地震发生后，她就不敢一个人去上厕所。现在她的情况好多了
0: 。我们进入到学校，就是要观察孩子们的表现情况。如果发现孩子们开始使用幼儿智慧说话，然后一个人不敢去厕所，那就表示孩子可能需要协助了
3: 。其实，灾害对孩子们的影响，可能远远超过大人的想象啊。嗯
0: ，没错。除了学校加强防灾教育外，日本政府也在各方面呼吁民众要做好准备，例如准备紧急防灾救难包。其实。除了避难包、防灾箱外，政府也教导民众利用家中日常的用品，在危机的时刻派上用场
1: 。哇，你怎么随身携带指甲刀
0: ？你可别小看它，让指甲保持短短的，能够降低受伤的机会。在必要的时候，指甲刀啊又可以拿来当成小剪刀使用哦。看来你很有危机意识哎，是<笑>这是一定要的啊。报纸也很不错哦。除了可以防寒当火种之外，稍微把报纸折一折，再套上塑胶袋，也能够成为简单的餐具或者是盛装物哦。哦，你怎么知道这么多小知识啊？其实啊，日常生活当中多吸收这类的小知识啊，也算是防灾教育的一环呢。防灾教育并不是只要学生学会躲到桌下的标准动作。在心态上也要有各种准备，启发思考和判断力。灾难发生的时候，一百种准备，只要有一项起了作用，都有可能会成为救命的关键哦。在今天《小发现大科学》的节目当中，跟所有的大朋友小朋友讨论到的主题就是灾防告警。请问灾防告警国家级警报为什么很重要呢？因为我们可以事先预防，然后注意周遭的环境。嗯，没错，因为呢这些天然灾害真的是不可逆哦，但是我们可以做到的事情就是呢，如果可以提早一点点知道的话，大家呢就可以提早做好一些准备，然后把这个灾害降到最。低。小发现别错过，大科学过生活。我是小猪姐姐，我是诗蜜。感谢所有的大朋友小朋友今天的收听，也欢迎大家可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识栽房科技哦。我们下回同一时间空中再会喽， bye bye 拜拜。